0: ein Professor fürs Herz ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Rupas, Chefarzt der medizinischen Klinik für Kardiologie und internistischen Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Lieber Herr Professor Rupas, heute habe ich so etwas wie ein Déjà-vu Erlebnis, denn wir beide haben ziemlich genau vor einem Jahr über Herz und Corona gesprochen. Und Sie sagten damals äh, in unserer Podcast-Folge, dass wir jetzt mit Blick auf den Corona-Impfstoff endlich davon ausgehen können, dass sich das Jahr 2020 in dem Maße nicht noch einmal wiederholt. Dass wir also aus der Pandemie nun endlich herauskommen werden. Tja, hätten Sie gedacht, dass wir nun wieder hier stehen würden mit dem gleichen Thema?
1: Tatsächlich habe ich ja vor einem Jahr schon gesagt, dass ich auch diese Pandemie in keinster Weise vorausgesehen habe. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es in dieser Zeit, in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts so etwas geben kann, wie eine solche Pandemie so mit so vielen Toten weltweit und so viel Leid. Und tatsächlich hatte ich vor einem Jahr mit, der, ähm, ja, mit den Impfstoffen, wir haben ja selbst im Theresienkrankenhaus schon Ende Dezember angefangen, unsere Mitarbeiter zu impfen. Ich war auch dabei als einer der Ersten. Da habe ich tatsächlich gedacht, dass wir dann sehr, sehr schnell diese Pandemie überwunden haben. Und dann hat sich ja im Laufe der Zeit herausgestellt, dass eben ähm, gerade die Impfbereitschaft, insbesondere im Süden Deutschlands, in Bayern, ja, nicht in ausreichendem Maße vorhanden war. Wir mit dem Impfen, mit den Zielen, die für den Sommer ausgesprochen waren, ja auch weit hinterhergehinkt haben und heute noch hinterherhinken. Und äh, ja, jetzt haben wir die vierte Welle der Pandemie, die noch viel, viel schlimmer ist als äh, die drei Wellen, die wir vorher erlebt haben. Und nochmal, ich hätte es nicht erwartet. Und ich bin einigermaßen konsterniert und schon auch ein bisschen verzweifelt über die Situation, die wir jetzt haben.
0: Wie ist die Situation zurzeit im Krankenhaus?
1: Nun, wir haben mehr Corona-Patienten als in den drei Wellen zuvor. Unsere Intensivstationen wie auch die übrigen Intensivstationen hier in der Metropolregion sind randvoll, insbesondere eben mit Corona-Patienten und gleichzeitig. Und das gilt auch für die anderen Kliniken, die in die Versorgung dieser Patienten mit eingebunden sind, haben wir im Verlauf der Zeit auch Intensivbetten verloren. Nicht physikalisch, die Betten gibt es noch, die stehen in den entsprechenden Einrichtungen. Aber wir haben eben die Mitarbeiter nicht mehr, weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben das Handtuch geworfen haben, angesichts der äh, unendlichen Arbeitsbelastung, die diese Pandemie jetzt mit sich gebracht hat, insgesamt, aber auch im Speziellen, weil für den einzelnen Mitarbeiter, die einzelnen Mitarbeiterinnen ist es extrem belastend, einmal diese Patienten zu versorgen, aber auch zu sehen, wie viele von den Patienten dann trotz aller Bemühungen diese Erkrankung nicht überstehen und die eben dann auch den Beruf entsprechend verlassen haben. Also wir haben... Auf der einen Seite eine höhere Belastung durch mehr Patienten und auf der anderen Seite weniger Möglichkeiten, einfach weil wir weniger Personal zur Verfügung haben. Also es ist ein wirkliches Dilemma. Man muss es so sagen, eine richtige Katastrophe, in der wir uns befinden.
0: Dann sind ja immer Impfskeptiker auch unterwegs, die dann immer gerne wissen wollen, ja, es gibt ja auch Geimpfte im Krankenhaus, die Impfung wirkt nicht. Was können Sie dazu sagen?
1: Also Sie können davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen schweren, Verlauf und für einen, der dann auch zum Tode führt, mit der Impfung deutlich, deutlich, deutlich geringer ist. Also natürlich gibt es Impfdurchbrüche bei dem Patienten. Man kann sich infizieren, keine Frage. Deswegen sind regelmäßige Tests, engmaschige Tests, so wie sie jetzt ja auch von der Politik beschlossen sind, genau der richtige Weg, damit das Virus nicht weiter verbreitet werden kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, eben schwer zu erkranken, ist mit einer Impfung so dramatisch viel geringer, dass äh, das als Argument gegen eine Impfung auf keinen Fall zugelassen werden kann. Also ich werde da richtig emotional... Wenn ich solche Argumente höre, da gibt es ja noch viel fadenscheinigere und absurdere Dinge, wie das werden von Bill Gates zum Beispiel und solche Sachen. Wenn ich solche Sachen höre, muss man sagen, dann verzweifle ich ein bisschen an der, an der Menschheit. Also Impfung ist das A und O und der einzige sinnvolle Weg aus dieser Pandemie heraus für den Einzelnen, aber auch für die gesamte Gemeinschaft, in der wir uns leben. Das ist eben auch keine Entscheidung, die der Einzelne treffen kann für sich selber, muss er natürlich am Ende des Tages, aber es ist eigentlich auch eine Entscheidung für das Solidarsystem, ja, für die Gemeinschaft, denn man steht eben nicht alleine da, wenn man sich impfen lässt, dann haben wir hier ein relevantes Mittel, die Pandemie einzudämmen und es kommt jedem Einzelnen hier bei uns zugute und auch eigentlich auf der ganzen Welt.
0: Das heißt, derjenige, der jetzt schon doppelt geimpft ist, der müsste sich jetzt auf jeden Fall auch schnellstmöglich boostern lassen. Das ist ja jetzt auch im Moment das Wichtigste wahrscheinlich.
1: Definitiv. Ja, Gerade da haben wir ja gesehen, dass der Impfschuss nachlässt. Das ist auch ganz natürlich. Und die Boosterung aber das Ganze nochmal auf sichere Beine stellt. Also auch hier gilt dann, dass die Wahrscheinlichkeit zu erkranken deutlich abnimmt. Ich selber habe ja zwei Impfungen gehabt. Anfang des Jahres, im Januar war ich dann eigentlich, vollständig schon immunisiert und wir haben dann unseren Mitarbeitern im Theresienkrankenhaus angeboten, den Antikörperstatus ermitteln zu lassen nach einem Zeitraum von einem halben Jahr. Das habe ich getan und hat sich herausgestellt, dass der Antikörpertiter relativ gering war und für mich war das auch keine Frage, sich nochmal boostern zu lassen. Das hätte ich unabhängig von diesem Ergebnis gemacht, aber natürlich hat das Ergebnis mich nochmal zusätzlich motiviert und ich habe mich boostern lassen und die Antikörper sind deutlich, deutlich angestiegen. Und ich glaube schon, dass ich mich als geschützt bezeichnen kann vor der Erkrankung, aber nochmal nicht vor der Infektion. Das ist davon ausgenommen, aber die Erkrankungswahrscheinlichkeit bestimmt ja dann auch wieder in einem gewissen Maß die Weitergabe des Virus, also boostern, impfen, das sind die entscheidenden Maßnahmen und die sollte wirklich jeder jeder, bei dem er es medizinisch vertreten kann und die Ausnahmen also die Argumente, die medizinischen Argumente gegen eine Impfung, die sind ganz, ganz, ganz selten. Also es gibt nur ganz wenige Menschen, die sich nicht impfen lassen können mit ähm, angemordenen Immundefekten und solchen Dingen. Also da äh, bleibt nicht viel übrig. Im Prinzip soll sich jeder impfen lassen gegen das Coronavirus und dann eben auch Booster nach dem entsprechenden Zeitraum.
0: Ja und wir möchten ja heute auch nochmal mit dieser Podcast-Folge unseren Beitrag leisten und aufklären, insbesondere über die Impfung und legen dabei aber unseren Schwerpunkt auf mögliche Nebenwirkungen, die auch das Herz betreffen können. Und da ist es so, dass die Herzmuskelentzündung und die Herzbeutelentzündung als mögliche Nebenwirkungen in die Aufklärung über die beiden mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna mit aufgenommen worden sind. Wie ist denn das äh, zu bewerten?
1: Also das ist Herzmuskelentzündungen im Zusammenhang mit Impfungen gibt es nicht neu. Schon mit anderen Impfungen sind äh, solche ja, Herzbeteiligungen aufgefallen, ob das jetzt äh, mit der Grippeimpfung zu tun hat, aber auch mit der Pockenimpfung zum Beispiel, hat man in der Vergangenheit beobachtet, dass in einem sehr geringen Anteil der Geimpften dann eben entsprechende kardiale Mitbeteiligungen aufgetreten sind. Tatsächlich ist es eben so, dass gerade junge Menschen, bei denen eben der Impfstoff eine besonders gute Antwort auslöst, das Immunsystem funktioniert wunderbar bei jungen Menschen, bei jungen Erwachsenen und durch dieses sehr gutes Ansprechen auf die Impfung kann es eben auch sein, dass ja kardial, insbesondere myokardial, sich dort eben eine Entzündung manifestieren kann. Deswegen sind eben diese jungen Menschen etwas häufiger betroffen im Vergleich zu mittelalterlichen oder älteren Erwachsenen. Aber das ist eben etwas, was wir aus anderen Impfungen heraus schon kennen und deswegen wenig überraschend. Und man muss hier ganz klar sagen, die Häufigkeit einer solchen Myokarditis ist verschwindend gering. Der Krankheitsverlauf, wenn es um eine impfassoziierte Herzmuskelbeteiligung betrifft, ist meistens so sodass beides keine Argumente sind, überhaupt keine Argumente gegen eine Impfung.
0: Wenn man jetzt sich geimpft hat oder man hat sich impfen lassen, dann ist es ja so, dass man dann die eine oder andere Unpässlichkeit hat. Man hat vielleicht ein bisschen Fieber, man hat ein bisschen Schmerzen im Arm. Aber bei welchen Symptomen sollte man denn dann hellhörig werden? Also wann wäre es wichtig, dann zum Arzt zu gehen, auch vor dem Hintergrund dieser Herzgeschichten?
1: Ja, die klassischen Symptome von einer Herzmuskelentzündung sind die Entwicklung von Brustschmerzen, ja, das ist manchmal auch gar nicht so einfach zu unterscheiden, zum Beispiel von einem Herzinfarkt, aber auch Herzrhythmusstörungen, die sich eben in Form von Herzklopfen oder von Extraschlägen bemerkbar machen, dass man zum Beispiel auch vielleicht gar nicht subjektiv merkt, sondern nur beim Blutdruckmessen, aber auch diese Palpitation, dieses verstärkte Herzschlagen ist so ein klassisches Symptom von einer Herzmuskelentzündung und auch Atemnot kann auftreten in dem Zusammenhang. Und wenn das natürlich im zeitlichen Kontext mit einer Impfung, auch mit der Boosterung entsteht, dann sollte man hellhörig werden und das überlegen, ob hier nicht eine kardiologische Diagnostik erforderlich sein kann. Also wir sprechen hier von einem Zeitraum von fünf Tagen bis drei Wochen nach einer solchen Impfung, kann es eben in einem sehr geringen Maße, aber eben doch im Vergleich zur... Grundinzidenz, also Myokarditiden treten ja auch normalerweise unabhängig von Impfungen auf. Also, man geht davon aus, dass bei sechs bis zehn 10 von hunderttausend Einwohnern pro Jahr eine Herzmuskelentzündung auftritt. Das ist eine virale ähm, assoziierte Erkrankung des Herzmuskels und dass es eben im On-Top eine geringe Anzahl von Patienten gibt, die nach einer Impfung eben in fünf Tagen bis drei Wochen eine solche Herzmuskelentzündung entwickeln. Aber es sind wirklich sehr, sehr geringe Risiken, über die wir hier sprechen. Also man geht davon aus, dass vielleicht durch die Impfung mit BioNTech und Moderna nach der Erstimpfung sechs zusätzliche Fälle sich entwickeln auf 100.000 Einwohner. Und bei der Zweitimpfung ist es das Risiko bei Moderna, das sind Daten, die wir jetzt aus Israel, aber auch aus Kanada haben, aber auch aus Deutschland gibt es schon erste Berichte, dann noch ein bisschen höher ist nach der Zweitimpfung bei Moderna. Aber ich kann es nur noch mal sagen, das Risiko ist immer noch sehr, sehr gering. Das Risiko an Corona zu erkranken, schwer zu erkranken, ist sehr, sehr viel höher. Und auch der, die Corona-Infektion, die Corona-Erkrankung hat eben häufig eine Herzmitbeteiligung und diese Herzmitbeteiligung ist dann meist sehr viel gravierender als die äh, im Rahmen einer Impfung auftretende Herzmitbeteiligung.
0: Sie haben ja auch schon gesagt, überwiegend sind dann ja oft junge Männer betroffen, ja, die diese Herzmuskelentzündung dann entwickelt haben. Aber kann es nicht auch sein, dass es eine Ursache darin besteht, dass sie sich vielleicht auch nach der Impfung nicht genug geschont haben? Also das sind ja gerade junge Männer, machen ja viel Sport, die bewegen sich viel. Das gehörte ja nun früher zum medizinischen Grundwissen, dass man zum Beispiel sich nur, wenn man absolut gesund ist, impfen lässt und danach aber auch mal schont, wenigstens mal vielleicht ein, zwei Tage.
1: Gut, die Myokarditis ist als Erkrankungen ja erst spät verstanden worden, überraschenderweise. Also es ist ja meistens so, dass eben eine Vireninfektion im Herzmuskel, also siedeln sich eben Viren ab, eine Entzündungsreaktion auslösen. Und diese Entzündungsreaktion des Körpers, die bestimmt dann den Krankheitsverlauf. Also es ist eigentlich gar nicht das Virus, was den Herzmuskel schädigt, sondern die Reaktion des Immunsystems auf den Eindringling. Und bei manchen, und das ist eben bei Männern so, die reagieren gelegentlich eben stärker auf eine solche virale Infektion des Herzmuskels und deswegen kommen dort die Verläufe gravierender verlaufen als zum Beispiel bei Frauen. Es kann auch gravierender zur Entwicklung von Herzmuskelerkrankungen kommen, die nachhaltiger sind, den sogenannten Kardiomyopathien. Und wenn man sich dann natürlich nicht schont, gerade in der Anfangsphase der Erkrankung, dann kann es eben sein, dass diese Erkrankung progedient verläuft, tatsächlich ein Schaden am Herzmuskel auslöst, aber auch Herzrhythmusstörungen herbeiführt. Also das ist etwas, was unsere Großmutter uns allen schon gesagt hat, zum Beispiel, wenn man grippekrank ist, wenn man Fieber ist, dann gehört man ins Bett und eben nicht auf die Laufbahn. Ja, aber wie Sie sagen, es gibt eben gerade bei den Männern immer wieder welche, die sagen, naja, ein richtiger Mann, der geht nicht zum Arzt, ein richtiger Mann, der bleibt aktiv und ähm, ja, dann durch das übermäßige, Sport treiben kann es denen eben schon auch bei der Myokarditis zu entsprechenden Verläufen kommen. Bei der Impfung ja, ich würde wahrscheinlich an dem Tag der Impfung, an dem Tag der Boosterung und danach mich mit größeren körperlichen Anstrengungen wahrscheinlich eher noch zurückhalten. Aber jetzt grundsätzlich zu sagen, dass man über einen längeren Zeitraum von mehreren Tagen oder gar einer Woche auf jede Art von Bewegung verzichten sollte, in der Annahme, dass sich sonst eine Herzmuskelentzündung entwickeln könnte, glaube ich, das ist eine Empfehlung, die zu weit führen würde.
0: In jüngster Zeit war auch davon zu lesen, dass es eine erhöhte Zahl an Herzinfarkten nach der Impfung gegeben haben soll. Das war so eine Studie, die da durchs Netz geisterte. Was ist denn da dran? Was können Sie uns dazu sagen?
1: Ich glaube, im Zusammenhang mit Corona, das haben wir ja gelernt, auch in der Anfangsphase, Ja, ist eine Vielzahl von Publikationen ja, halbwissenschaftlich oder vielleicht auch wissenschaftlich im Umlauf gebracht worden, die sich dann in den entsprechenden, ja, Prüfungen gar nicht bestätigt haben. Die Ergebnisse also zum Herzinfarkt zum Beispiel, im Zusammenhang mit Impfungen. Also das ist statistisch überhaupt nicht belegt. Im Zusammenhang mit der Erkrankung schon. Also wir wissen ja, dass die Covid-Erkrankung zu einer Übersteigerung des Gerinnungssystems führt, dass das Coronavirus gerade in der Gefäßinnenhaut eben auch an den Herzkranzgefäßen Schäden verursacht, die dann im Zusammenhang mit dieser Gerinnungsstörung zu Herzinfarkten führen kann. Aber für die Impfung ist das nicht belegt. Also die Sorge kann ich hier eindeutig nehmen. Es ist eine dieser berühmten Fake News, wie wir sie äh, leider, leider, leider in der Vergangenheit sehr oft und auch heute noch immer wieder erleben müssen.
0: Ja, wir haben es ja auch in den vergangenen Monaten gehört, auch von prominenten Menschen, die sich nicht haben impfen lassen, die haben Angst vor Langzeitfolgen. Gibt es denn Langzeitfolgen nach der Impfung?
1: So viel man heute weiß, gibt es keine Langzeitfolgen, die hier von relevanter Natur sein sollen. Also wir haben ja nun schon einige Erfahrungen mit der Impfung. Das geht jetzt über drei Jahre, ist ja auch im Vorfeld schon einiges untersucht worden. Und wir haben natürlich auch Erfahrungen aus anderen Bereichen der Medizin, anderen Impfungen ich würde keine Langzeitfolgen erwarten. Ich habe auch, ich muss sagen, ich habe ein bestimmtes Verständnis von, von Patienten, die sich nicht impfen lassen wollen, wenn sie zum Beispiel Angst haben. Es gibt immer, gestern hatte ich eine Patientin auf der Station kennengelernt, ältere Dame um die 80, die darauf hingewiesen hat, ja, wir fragen das ja immer ab, was den Impfstatus betrifft. Sie sei eben noch nicht geimpft, ihre ganze Familie ist noch geimpft, aber sie hat eben Angst. Und Angst ist etwas, das kann ich, kann ich nachvollziehen. Und dann muss man eben in der Bereitschaft Ratung versuchen, den Patientinnen und den Patienten diese Angst zu nehmen. Was ich nicht nachvollziehen kann, sind eben solche pseudowissenschaftlichen Argumente wie fehlende Langzeitstudien, wie fehlende Impfstoffentwicklung, wie dieses, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses Chipping durch den Impfstoff. Also da muss ich sagen, da fehlt mir das Verständnis. Aber Angst kann ich nachvollziehen. Aber Angst kann man eben im Gespräch und in der Argumentation bei vielen Menschen auch wieder auflösen um sie dann doch zur Impfung nicht zu überreden, sondern zu überzeugen. Und das ist mir, glaube ich, wichtig, das ja, nochmal zu betonen.
0: Und ich denke, da ist es eben auch nochmal wichtig, das Risiko aufzuzeigen, wie Sie es jetzt ja schon auch gerade gemacht haben, also einzuordnen im Vergleich, also äh, Folgen einer Impfung oder Folgen einer Covid-Infektion. Und diese Langzeitfolgen, von denen wir eben schon gesprochen haben, die es bei der Impfung nicht gibt, aber die gibt es beispielsweise nach einer Covid-Erkrankung, denn das nennt sich dann Long-Covid. Was versteht man darunter? Ja,
1: und das ist eben schwer zu fassen. Long-Covid ist eben eine Erkrankung, wo die Patientinnen und Patienten darüber berichten, dass sie eben keine Leistungsfähigkeit mehr haben. Dass sie, wenn sie nur wenige Treppenstufen steigen müssen, zum Beispiel vollkommen erschöpft sind, außer Atem sind, dass sie sich nicht konzentrieren kann, dass sie ein ausgeprägtes Schlafbedürfnis haben oder eben ausgeprägte Schlafstörungen. Das ist eben eine ein Symptomkomplex, der schwer zu fassen ist und auch schwer zu objektivieren. Also wir haben jetzt keinen Laborwert, wo man sagen kann, das ist jetzt ein Long-Covid, weil dieser Laborwert positiv ist. Und man kann es eben auch schwer abschätzen, wer ein solches Long covid entwickelt. Auch prophylaktisch kann man dagegen nichts tun zum jetzigen Zeitpunkt. Es gibt Patienten, die haben einen schweren Covid-Verlauf im Rahmen der Akuterkrankungen und dann keinerlei Symptome mehr. Es gibt Patienten, die haben sehr leichte Symptome nur mit der Infektion und entwickeln dann ein schweres Long covid syndrom Diese Patientinnen und Patienten sind nachhaltig nicht arbeitsfähig. Das geht über Monate und noch länger und hat dann natürlich auch wieder andere Konsequenzen, die zum Beispiel auch mit Versicherungen zu tun haben, mit, ja, mit Finanzen. Ja. Die Patienten sind eben nicht arbeitsfähig, können kein Geld verdienen. Dann entwickelt sich so ein Teufelskreis. Viele entwickeln eine Depression. Wir selber haben bei uns im Krankenhaus mehrere Long-Covid-Fälle wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt schon über Monate nicht arbeiten können. Also auch das ist ein Krankheitsbild, was neu ist, was wir vorher so nicht kannten, auch nicht im Zusammenhang mit anderen Infektionserkrankungen. Und für mich ein auch weiteres Argument für eine entsprechende Prophylaxe durch die Impfung. weil Wenn man nicht erkrankt, ist die Wahrscheinlichkeit für ein Long-Covid, also allein durch die Infektion, doch sehr viel geringer. Aber nochmal, die Schwere der Akuterkrankung lässt nicht voraussehen, ob man ein solches Long-Covid-Syndrom entwickeln kann oder nicht.
0: Also beschreiben Sie doch nochmal kurz, warum Herz und Lunge für das Coronavirus so besonders anfällig sind.
1: Nun, es gibt bei der Lunge und beim Herzen gibt es Rezeptoren, die sogenannten ACE-Rezeptoren, die für das Virus. Ein, ja, ein undock mechanismus darstellen. Also die Viren haben die Möglichkeit, an diese Rezeptoren zu koppeln und auf diese Weise eben in die Lungenzellen und in die Herzzellen einzudringen und so eben den Körper zu infizieren. Und diese Rezeptoren findet man eben gerade im Herzbereich und der Lunge. In der Lunge kommt natürlich noch dazu, dass die Infektion häufig über das Einatmen des Virus stattfindet. Und dann ist das Virus schon vor Ort, sucht sich diese Rezeptoren und dringt dann in die Körperzellen ein. Und damit haben wir die Lungenbeteiligung als das vorherrschende Symptom. Die Patienten entwickeln Atemnot, sehr schnell schreitet das voran. Und man ist dann immer ganz überrascht, wie ausgeprägt die Veränderungen im Röntgenbild zum Beispiel sind. Das ist wirklich extrem eindrucksvoll nach einem sehr, sehr kurzen Krankheitsverlauf. Das kann also sehr, sehr schnell gehen. Und genauso ist das bei Herzen, wo es dann eben zu Herzmuskelbeteilungen kommt, äh, zu Herzschwäche, aber eben auch zu Durchblutungsstörungen. Wobei nochmal die vordringlichen Symptome sind zunächst mal die äh, mit der Lunge, mit der Atmung. Die Patienten entwickeln dann eben diese ausgeprägte Atemnot, die viele ja auch auf die Intensivstationen führt, die dann eben die Beatmung notwendig machen und im Rahmen dieses schweren Krankheitsbildes kommt es dann auch zu einer Beeinträchtigung des Herzens. Und diese Herz-Lungen-Beeinträchtigung führt eben dazu, dass es bei einigen Patienten auch nötig ist, sie an die Herz-Lungen-Ersatzmaschine zu nehmen. Das ist ja eine Möglichkeit, die wir für unsere schwerstkranken Patienten vorhalten. Man muss aber sagen, die allermeisten Patienten, die dann an dieser Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden müssen, Überleben, dass diese Erkrankung dann trotz aller Möglichkeiten, die wir in der modernen Medizin haben, dann eben leider nicht.
0: Ja, und man muss ja auch leider sagen, dass in den ersten Wellen waren es vor allem ältere Menschen, die betroffen waren, aber jetzt sind es auch zunehmend jüngere Patienten, die Sie auch auf der Intensivstation sehen, oder?
1: Natürlich, die älteren Patienten. Aus den ersten Wellen sehen wir jetzt seltener. Die Impfquote ist ja auch bei Eltern relativ hoch geworden. Wir haben jetzt tatsächlich die Patienten und Patientinnen, die ungeimpft ja, im mittleren Alter oder auch im jungen Alter auf den Intensivstationen landen. Und es sind natürlich dann besonders dramatische Verläufe, wenn wir junge Mütter oder junge Familienväter haben, die dort um ihr Leben kämpfen und man muss auch sagen, auch bei uns, wir haben im Augenblick drei Patienten auf der Intensivstation, die an der Beatmungsmaschine behandelt werden müssen. Von denen ist keiner geimpft. Und auf der Normalstation sind es 15 Stand heute Morgen. Von denen sind drei geimpft. Also daran erkennt man nochmal, wie wichtig eine solche Impfung ist. Und bei den jungen Menschen ist es natürlich auch für die Behandelnden Pflegekräfte, aber auch Ärzte und Ärztinnen gleichermaßen besonders äh, schlimm, wenn man diese Patienten dann verliert. Das ist eine einzige Katastrophe, nicht nur für die Angehörigen der, der Patienten, sondern eben auch für die Behandler. Und das ist etwas, was auch von uns adressiert wird. Also jedes Krankenhaus hier in der Metropolregion, auch ganz Deutschland, bietet inzwischen eine psychologische Unterstützung an für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben sehr unter diesen unter dieser Situation leiden, dass wir eben auch junge Menschen haben, die sehr schwer krank sind und die Erkrankung nicht überstehen.
0: Und dazu kommt natürlich auch wieder die Problematik, dass dadurch natürlich auch Ressourcen, Verloren gehen für andere Krankheiten, also wenn er sich sehr viel auf Covid-Patienten konzentrieren muss. Insbesondere auch im vergangenen Jahr haben sie mal einen Appell nach draußen gegeben, dass sich Herzpatienten trotzdem ins Krankenhaus trauen sollen. Ich denke, das gilt nach wie vor, wenn man Beschwerden hat, trotzdem die Notaufnahme aufzusuchen.
1: Definitiv. Und wir haben jetzt natürlich, das hatten wir damals noch nicht, wir haben jetzt die Zahlen aus, der, aus den entsprechenden Wellen zuvor, wo wir eben gesehen haben, dass durch das verzögerte Vorstellen von Patienten, aber auch durch die verzögerte Möglichkeit der Behandlung, die Herz-Kreislauf-Mortalität, also die Sterblichkeit in Deutschland im letzten Jahr wieder zugenommen hat. Es gibt auch ähm, einzelne Untersuchungen, aus, zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet, aus Dortmund, die haben das mal analysiert, Da ist die Sterblichkeit am Herzinfarkt hat, nachdem sie über Jahre zunehmend abgenommen hat, wieder um 10% zugenommen. Ganz einfach, weil man die eine zeitgemäße Versorgung von akuten Herzinfarktpatienten nicht in jedem Fall mehr garantieren konnte. Intensivstationen waren äh, voll, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter standen vielleicht nicht zur Verfügung. Der äh, Rettungsdienst hatte einen weiteren Anfahrtsweg, weil eben Krankenhäuser sich zum Teil aus der Notversorgung abmelden mussten, weil die Intensivkapazitäten nicht vorlagen. Also das ist ein großes Problem, aber auch nicht nur für die kardiovaskuläre Medizin. Ich denke zum Beispiel auch an Patienten mit Tumorerkrankungen, die auf dringende Operationen warten, die verschoben werden müssen, weil man einfach die Versorgung auf den Intensivstationen nicht mehr gewährleisten kann, weil diese belegt sind durch diese vielen, vielen Corona-Patienten. Ganz aktuell habe ich zum Beispiel den Fall der Mutter einer Mitarbeiterin aus unserem Krankenhaus, die neu diagnostiziert einen Tumor der Nieren hat, der dringend operiert werden musste. Und der Operationstermin ist jetzt immer wieder verschoben worden. Und die Angehörigen sind verzweifelt um diese Situation. Aber es ist eben so, dass die Möglichkeiten begrenzt sind. Und also das Coronavirus hat hier auch enorme Auswirkungen auf nicht nur die Patienten, die es tatsächlich unmittelbar betrifft, sondern eben auch alle anderen Patienten, die dringend medizinische Hilfe brauchen, die dann eben mit einer entsprechenden Überwachung verbunden ist.
0: Also auch nochmal ein weiteres Argument für die Impfung, für die flächendeckende Impfung. Was sagen Sie jetzt denjenigen, die sagen, naja, wenn ich mich jetzt impfen lasse, bis da die Wirkung eintritt, das nutzt ja jetzt sowieso nichts mehr in der vierten Welle.
1: Ja, für die vierte Welle mag es sein, dass die Impfung, die jetzt vorgenommen wird, zu spät kommt. Aber wie wollen wir denn jemals aus diesem Teufelskreis, aus einer Welle nach der anderen herauskommen, wenn wir uns nicht impfen lassen? Die Impfung ist der einzige Weg, die Immunisierung der ganzen Bevölkerung, um äh, diese Pandemie zu überwinden, damit es eben dann keine fünfte, keine sechste, keine siebte oder achte Welle gibt. Also deswegen ist ähm, auch jetzt die Impfung sinnvoll, äh, wenn nicht unmittelbar für diese vierte Welle, aber dann für alles, was danach folgt und mit den entsprechenden Boosterungen. Denn äh, dass wir auf ja mittlere oder längere Sicht diese Covid-Erkrankungen ganz und gar überwunden haben. Das glaube ich nicht. Es wird sicherlich so sein, dass wir hier wie bei der Grippeimpfung regelmäßig unseren Impfschutz erneuern müssen, damit eben diese Verläufe so nicht mehr auftreten können. Also das wird uns jetzt sehr viele Jahre begleiten. Aber ich hoffe eben, dass mit dieser vierten Welle, dass mit der Bereitschaft, die sehen wir ja, es ist ja nicht so, dass es keine Entwicklung gibt. Es lassen sich jetzt zunehmend Menschen impfen, auch ohne die gesetzlich verankerte Impfpflicht, die wir ja noch nicht haben. Da ist die, die das Einsehen, die Motivation ist ja jetzt gerade in den letzten Wochen deutlich gestiegen, sodass meine Hoffnung, ich bin ja grundsätzlich immer sehr optimistisch, die ist, dass wir die 90 Prozent, vielleicht sogar 95 Prozent, Impfquote bei den Erwachsenen erreichen und damit glaube ich schon, dass wir eine hohe Chance haben, eine solche ähm, Welle, wie wir sie jetzt erleben und das ist nochmal, das ist die schlimmste Corona-Welle, die wir bisher hatten, was die Zahl der Intensivpatienten, der Krankenhauspatienten, aber auch der zu erwartenden Todesfälle betrifft, ja, dass wir so etwas nicht nochmal erleben müssen.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine letzte Frage an Sie gewesen. Was meinen Sie, werden wir in einem Jahr erneut über Corona reden müssen?
1: Ich denke, Corona wird ein Thema bleiben, aber nicht in dieser Ausprägung, in der wir uns jetzt befinden. Ich denke, wenn wir tatsächlich sehen, dass diese verzögerte Impfbereitschaft dann im wieder besseren Wissens und erwarten anhält, dann wird die Politik hier, doch intensiver nachdenken müssen über eine Etablierung einer Impfpflicht. Und ich denke, ab 90 Prozent Immunisierung hat das Virus einfach keine Chance mehr, sich im gleichen Maße zu entwickeln, wie es jetzt der Fall ist. Und ich habe auch, wenn man jetzt über solche Exit-Varianten nachdenkt, das Virus ist ja auch dabei, sich zu entwickeln, auf die Maßnahmen zu reagieren, zu mutieren und versuchen, sich den Impfschutz zu umgehen. Ich glaube, dass wir dem zuvorkommen können, wenn wir nur alle konsequent uns impfen lassen. Dann hat das Virus keine Chance. Und dann unterhalten wir uns im nächsten Jahr vielleicht im Rückblick auf das Jahr 2022 sehr viel entspannter über dieses Thema Corona, als wir es jetzt Ende des Jahres 2021 tun, mit dem Blick auf die nächsten Wochen und vielleicht zwei, drei Monate, wo wir wirklich noch einiges durchzustehen haben. Gerade im Krankenhaus, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sehr belastet sein. Und ich kann nur hoffen, dass wir das irgendwie schaffen Bisher haben wir einen großartigen Job gesehen bei den Intensivmitarbeitern, äh, die sich um diese Patienten kümmern und äh, jetzt müssen wir einfach diesen Weg konsequent weitergehen und dann haben wir eine Chance, dass wir im Frühjahr, im Sommer und im restlichen Jahr 2022 hier ein ruhigeres Fahrwasser erreicht haben und nächstes Jahr vielleicht wieder ein Weihnachtsfest erleben können, wo wir uns auf den Weihnachtsmarkt zusammenstellen können und unseren Glühwein trinken. Das würde ich mir jedenfalls sehr wünschen.
0: Ja, das wünschen wir uns wahrscheinlich alle. Wir bleiben optimistisch. Vielen Dank, Herr Professor Ruppers. Nochmal dafür dieses Update in Sachen Corona. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
1: Alles Gute auch von mir.
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg.